0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Vraag me niet of ik na zoveel afleveringen precies weet hoeveel songs ik heb geduid. die uit een of andere film of uit een bekende musical komen. Dat doet er eigenlijk niet toe, ik weet wel dat als je ergens een voordracht wil geven over musicals of filmmuziek, het publiek behoorlijk argwalend kijkt, zo van oei, zou dat wel boeiend zijn. Maar als je dan een rest songs opzomt en je kiest vooral de allerbekendste, dan willen de mensen hun oren willen spitsen en aan een tijdje zelfs de kost kunnen. Aan het einde van het verhaal zijn ze dan 100% overtuigd van het feit dat zowel film als musical aardig wat hits en evergreens hebben opgeleverd. Vandaag neem ik je heel ver terug mee in de tijd, om precies te zijn naar 1933, naar Broadway, New York. Het was de wens van de vader van de musicalcomponist Jerome Kern dat zijn zoon de familietraditie, pianos verkopen, zou voortzetten. Maar Marzon Lief wou absoluut voortstuderen en vertrok na zijn studies aan de New York College of Music naar Duitsland om zich daar te specialiseren in de muziek. Wanneer hij later terugkeert naar New York, werkt hij zich daarop tot een veelgevraagd musicalcomponist met als muzikale hoogtepunten, Showboat, The Cat and the Fiddle en Roberta. Die musical Roberta schreef Kearns samen met tekstschrijver Otto Harbach. Of Harbach, als je dat liever hoort. Harbaak was uh, zeer gegeerd, ook door anderen, want hij werkte ook samen met onder meer Sigmund Romberg en George Gershwin. Otto werd uh, overigens beschouwd als een van de beste tekstschrijvers van de 20e eeuw. Zo schreef hij onder meer ook de teksten bij de Evergreens Lovely Mine, Cattle a Little Closer en Indian Love Call, dat je hier hoort in een parodierende versie van Ray Stevens. When I'm calling you Musical Roberta is gebaseerd op de novelle Gowns by Roberta van de hand van Alice Miller. De musical ging de 18 november 1933 in première en bleef zo'n 295 opvoeringen op de affiche. Het was geen goede periode om zo'n musical op die affiche te plaatsen, want Amerika kampte op dat moment met de naweer van een regressie. Dat de musical het toch een tijdje volhield, was niet zozeer te danken aan het verhaal zelf, maar wel aan een stel ijzersterke songs. In de originele musicalcast stonden op dat moment nog niet zo bekende Bob Hope mee op de planken. De musical staat, zoals ik al zei, bol van de geslaagde melodieën. De twee bekendste spar ik even op, maar we mogen ook oog en oor hebben voor songs als Let's Begin, Something Had to Happen, The Touch of Your Hand and You're Devastating, hier in de versie van Eddie Fisher. You're devastating and so far above me to think of mating. I never would dare... Het verhaal van de musical Roberta kan je in het kort schetsen als volgt. John Kent erft een modezaak van zijn tante Minnie, maar die zaak ligt in Parijs. Tante Minnie was daar bekend als Madame Roberta. Ze heeft een jonge assistente, Stephanie... John die gooit het op een akkoordje met die mademoiselle en ze worden partners. Ze worden zelfs na een tijdje verliefd, maar een oude geliefde van John duikt plots op Sophie. John vertrouwt haar niet, want ze heeft hem al eens eerder laten zitten. Tijdens de eerste acte van de musical overlijdt tante Minnie en het is dan dat we een van de muzikale hoogtepunten uit de musical te horen krijgen, Yesterdays, zo'n beetje in dezelfde sfeer geschreven als Smoke Gets In Your Eyes. Het was Marie Lanza die in de s met graagte die song aan zijn repertoire toevoegde. Well, de pagina's van de kalender blijven draaien en hier zijn we are in het midden van de zomer. Veel van ons hebben nog steeds onze vakanties to, te I'm en sure ik weet zeker dat allemaal anticipating the delights de the van fall frisse herfstseizoen. Maar nu wil ik to een a fond look backward via een van Jerome Kerns mooiste songs, 'Yesterday's'. Yeah. Yesterdays, yesterdays, days I knew as happy, sweet, sequestered days. golden days, golden days, days of mad romance and love. Het prijsbeest van de musical Roberta is en blijft smoke gets in your eyes. Op Broadway werd dit gezongen door een zekere Tamara Dressing. Tamara was geen lang leven beschoren, want op haar 37ste kwam ze in 1943 om tijdens een vliegtuigongeval in Portugal. Het was niet Tamara die het nummer voor de eerste keer op plaats zette, die eer was weggelegd voor Gertrude Neeson. Ze was in zijn arrest die vooral bijval oogste met haar optredens in musicals in de jaren 30 en 40. Nadien zal ze ook in een rest Hollywood-producties te zien en te horen zijn. Tijdens haar opname van Small Gets in Your Eyes werd Neeson begeleid door het orkest van Ray Sinatra, een regelrechte neef van Frank Sinatra, die vooral bekend zal worden als begeleider van de daarnet al te horen legendaarse tenor Mario Lanza. Maar hier dus Gertrude Neeson met haar versie op het RCA-label. Klein detail, de song was ook bekend als When Your Heart's On Fire. En op de plaats staat Gertrude ook nog vermeld op een oerklassieke wijze, namelijk stijf en deftig zoals dat in die tijd hoorde als een contra-alt. 35. 1935 verfilmde William S.izer deze Broadway-topper met in de glansrollen Fred Astaire en Ginger Rogers en de toen nog piepjonge Lucille Ball. In die filmversie wordt Small Gets In Your Eyes vertolkt door Irene Dunn, een actrice die je mag rekenen bij de bekende sterren van The Golden Age of Hollywood. Zo trad ze onder meer op aan de zijde van Charles Boyer en Cary Grant. En om tussen de dames geen ruzie te stoken, mag ook Irene laten horen dat ze een aardig toontje kon zingen. Van Smoke Gets in Your Eyes belanden na de première van Roberta enkele versies vrij snel in de hitlijst. In 1934 stond het orkest van Paul Whiteman snel in de hitlijsten met voorop de stem van Bob Lawrence. Ze werden in 1938 op de vocale hielen gezeten door de populaire band van Tommy Dorsey, die zo slim was op de B-kant van de plaat Cole Porter's Night and Day te zetten. Vergeten we in de oorlogsjaren niet de versie van Peggy Lee samen met de band van Benny Goodman en iets later de versie van Glenn Miller uit 1944, maar door diens plotse dood werd die opname in de kluizen opgeborgen en pas in 1995 aan het publiek voorgesteld. Er bestaat ook een live versie van Nat King Cole samen met zijn trio, moet volgens de juiste bronnen in de maand oktober van 1946 zijn ingeblikt. En om de fortis af te ronden, vermeld ik ook nog de versie van Harry Blafonte, daterend van het jaar 49, samen met, hou je vast, jazzsaxofonist Zoet Sims. Kus over, dus, maar mag ik voor de afwisseling kiezen voor de iets meer dansante en opgewekte versie van de band van Paul Whiteman uit 1934. Zowat de meest aantrekkelijke versies van Smoke Gets in Your Eyes werden opgespaard voor de 50s. In 1950 zette Joe Stafford het op haar langspeler Oldham in New York. Zes jaar later vinden we het op de LP Dyna van Dyna Washington. En nog eens twee jaar later gunt haar concurrent-collega Sarah Vaughan het nummer een plaats op haar album No Count Sarah. Sarah samen met de band van Count Basie. Klein detail: Basie stuurde wel zijn orkest, maar in zijn geval zijn kat. Dus werd er opgenomen zonder de maestro himself. Het valt op dat Sarah de swing aan de kant laat en kiest voor een vrij romantische versie, wat haar zangtalent alleen maar ten goede komt. Gelukkig voor de opname heeft ook de stereo zijn intrede gedaan en dat geeft aan die versie een extra dimensie. Geen wonder dat deze LP tot een van de beste behoort die Sarah ooit heeft opgenomen. Ask me how I knew my truth. All Gets In Your Eyes werd pas echt een evergreen toen de Platters in 1959 besloten dit nummer op plaat te zetten. Maar niet zonder problemen. Toen de weduwe van Jerome Kern dit vernam, ging ze gelijk dwars liggen. Ze nam advocaat Max Dreyfus onder de arm om de opname te verhinderen. Wat ze niet wist, dat was dat Dreyfus, de Platters, dit nummer net had aangepraat omdat hij vond dat het nummer wat extra geld in het laadje kon brengen. Pas toen Otto Harbaugh de Platters persoonlijk bedankte voor hun keuze en complimenteerde met hun uitvoering en hun manager programma ervan overtuigd was dat dit een miljoenenhit zou worden, draaide de weduwe van Jerome Kern bij en kwam de single op de markt. De 20 e maart 59 stonden de Platters op 1 in Amerika en de rest van de wereld zou volgen. Die song zeert ook een langspeler Remember When. Ask me how I knew My true love was true. Populair is de versie van de Engelse studiogroep Blue Haze, een idee van de Britse producers Philip Swarn en Johnny Athe. Johnny was geen onbekende, want als producer had hij al samengewerkt met Engelbert Humperdinck, Petula Clark en Joe Dassin. Hij schreef ook de orkestrale arrangementen voor de pophit Eloise van Barry Ryan. Blue Haze haalde in 1972 een hit in huis met hun reggae-versie van Smoke Gets In Your Eyes, gekoppeld aan de song Anna Rosanna, vooral in Nederland en België behoorlijk grijs gedraaid. Nu nog, zoveel decennia later, blijf je die single-versie horen opduiken in menig verzoekprogramma. Al zal de groep nadien nooit nog iets van zich laten horen. Ask me how I knew my true love was true. Mm -hmm. I, of course, replied something here inside cannot be denied to my smile. Brusk afronden ga ik niet, doe ik trouwens zelden. Ik wil in schoonheid afronden met een versie van iemand die je in dit rijtje misschien niet zou verwachten, de frontman van Roxy Music, Brian Ferry, die ons in 74 of 45 toeren verraste, met zijn wat eigenzinnige aanpak van deze song die terecht behoort tot The American Songbook. They asked me how I do. my true love was true. Of course reply, something here inside cannot be denied.